0: Herzlich willkommen hier zum Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich heiße dich herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt. Und heute ist es soweit, ein Interview, auf das viele schon lange gewartet haben. Und zwar das Interview mit Laura Marlina Seiler. Sie spricht über ihre Geburt mit ihrem kleinen Sohn. Sie spricht über ihre Erfahrung mit Hypnobirthing. Und dieses Interview war... Teil des Online-Kongresses von Schwanger bis Mama und gab es nur bisher in Verbindung mit den Kongresspaketen und jetzt gab es so viele Anfragen und so viele Bitten, dass ich das Interview doch hier reinstelle. und ich sehe das genauso wie viele anderen Mamas auch, dass dieses Interview so wertvoll ist und es ist so eine Bereicherung und ich war zutiefst dankbar dass Laura Marlina Seiler mit mir über ihre Geburt gesprochen hat. Da ähm, habe ich mich wirklich sehr, sehr geehrt gefühlt und es war für mich ein Fest, mit ihr sprechen zu dürfen. Bevor es losgeht, die Tore zum Geburt mit Flokus sind noch geöffnet. Ganz wichtig für dich. Die schließen am Samstag, den 2. 3. Um 2.3. um 23.59 Uhr. Und es sind schon 23 Frauen mit dabei, die ihre Geburt selbst in die Hand nehmen und zusammen mit mir die Welt von Geburt an verändern. Und ich freue mich, du Liebe, wenn du auch eine davon bist. Zeig der Welt, dass du auch diese Geburtspower in dir stecken hast, denn das Zeug dazu hast du allemal. Und ich freue mich so sehr, wenn du mit an Bord kommst und ich dich begleiten kann auf dieser Reise, die weit fern ist von Angst, von Unsicherheit, von Zweifeln. Ich begleite dich fünf Wochen lang in eine Welt, wo wir die Geburt feiern, wo du deine Geburtspower wiederentdeckst und an deine Ressourcen kommst. Also, du liebe, überlasse deine Geburt nicht länger dem Zufall, Nimm sie selbst in die Hand und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Willkommen heute hier nochmal beim Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Und für mich ist es wirklich, ich liebe dieses Sprichwort, das Beste kommt zum Schluss. Und genauso fühlt es sich gerade an und total stimmig. Und bin so froh, dass sie Zeit gefunden hat und es möglich macht in ihrem ja in ihrem, in ihrem Tag, der wirklich ganz, ganz voll ist mit vielen tollen Sachen. Und hallo und herzlich willkommen, liebe Laura Marlina Seiler. Es ist so schön, dass du da bist. Danke.
1: <lacht> Dankeschön. Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> ja, Laura, also wer sie noch nicht kennen sollte, ja, äh, wobei ich sage, wenn nicht, dann schnell nachschauen. Laura Seiler, sie hat den erfolgreichsten Podcast in Deutschland. Sie lebt die moderne Spiritualität und das ist so schön, weil du das auch so mit so einer gesunden Bodenhaftung und mit so einer Leichtigkeit undogmatisch verbreitest. Und äh, das ist so wunderbar und es ist so schön. Und danke dir für dein Sein einfach, Laura.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke.
0: Liebe Laura, du bist ja ganz frisch Mama geworden und hast ein kleines Wunder bei dir. Und ich fand es so schön, wie ich erfahren habe, dass du schwanger bist. Und ich habe mich immer gefragt, wie erlebst du deine Schwangerschaft? Wie hast du sie erlebt? Und ich für mich ist es halt so großartig, dass ich dich das persönlich fragen kann mhm. und darf. Und wie, wie hast du das erlebt? Also so deine ganze Schwangerschaft, wie hast du das wahrgenommen? Also für mich war es, es war irgendwie ganz spannend, ich habe
1: quasi rausgefunden, dass ich schwanger bin, da waren wir gerade auf dem Weg nach Kapstadt im Flugzeug und ich dachte so, also es gibt ja immer einen anderen Druck im Flugzeug und ich dachte, was ist denn los, meine Brüste platzen, also es ist wirklich, ich hatte so einen Druck auf meinen Brüsten und ich weiß, also es fühlt sich so komisch an, also so, ich, habe, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl und das war so das Erste, wo ich dachte, Irgendwas ist gerade anders in meinem Körper. Also es war richtig so, ich kann es sich ja vielleicht auch noch daran erinnern, dass ne, so ganz, ganz komisch war. War ich schon so im Flugzeug so, hm, komisch irgendwie, kann ja, könnte ja jetzt sein, dass ich schwanger bin. Und war dann aber auch so, also irgendwie habe ich dann erstmal, war, das war so der Moment, als der Gedanke es erstmal in meinem Kopf war. Und ähm, ja, und dann war mir aber ziemlich schnell klar, dass ich schwanger sein muss, weil ich gemerkt habe, ich war, ich war, also wir sind gerade dann in Kapstadt gelandet, wir wollten da halt zwei Monate einfach eine oder anderthalb Monate eine Auszeit machen und ich habe halt die ersten zwei Wochen, ich habe davor halt die Rise-up-In-Schein-Uni gemacht, ich war eh erschöpft, aber ich habe wirklich die ersten zwei Wochen, ich habe nur geschlafen und Paul meinte dann irgendwann so zu mir, also Laura, sag mal, Willst du dir auch mal irgendwas angucken? Möchtest du irgendwas machen? Ich, so, nee. ich bin wirklich, ich bin aufgestanden, bin runtergegangen, habe gefrühstückt und meinte so, ich lege mich nochmal hin und habe dann wirklich irgendwie bis 17 Uhr oder so weiter geschlafen Und alle waren so, sag mal, was ist mit dir los? Also so, ich war richtig also so müde. Und irgendwann war ich so, okay, ich, 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 also ich kann es mir gerade nicht anders erklären, weil es ist auch so eine andere Müdigkeit gewesen. Mhm. Als, also, da, da hatte ja jemand vollkommen so den Stöpsel rausgezogen. <lacht> ja. ne? Von deiner Energie. Ähm, ich habe mich auch ganz komisch gefühlt, wie man auch so ein bisschen übel. Also, ich habe so gemerkt, okay, irgendwas ist, ist anders. Und, ähm, und dann habe ich diesen geniosologischen Muskeltest gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein, ja, also ein Test, womit du einfach sozusagen dich mit deiner Körperweisheit auch verbinden kannst und einfach gucken kannst. Also, da kannst du auch Allergien mit testen, alles Mögliche. Und äh, dann habe ich halt getestet, ob ich schwanger bin. Und dann war es halt so, also so, so ein ganz cool. klares Ja. Dann dachte ich mir schon so, okay. Und dann war die Herausforderung so ein bisschen, weil wir halt in Kapstadt waren. Ähm, und äh, Paul, also er hatte halt das Auto immer. Und ich bin, ich, ich konnte nie alleine irgendwie zur Apotheke. Also, weil ich, immer war Paul dabei. Und ich war so, ich wollte es ihm irgendwie nicht sagen, weil ich mir nicht sicher war, weil irgendwie ich wusste, er wird sich halt so brutal freuen. Und <lacht> wenn ich dann doch nicht schwanger wäre, wäre es irgendwie, irgendwie hätte mir das dann voll leid getan. Und dann aber irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten, weil irgendwann war es mir so klar. Also, das war so, ja. Es, irgendwann war ich so, okay, ist, also wenn ich jetzt nicht schwanger bin, dann habe ich wirklich ein total verqueres Selbstverständnis. Und dann war es ganz süß, weil dann waren wir ähm, spazieren äh, und dann war halt voll der schöne Sonnenuntergang und so und dann ähm, ja, und dann habe ich ihm gesagt, dass ich glaube halt, dass ich schwanger bin. Das war halt auch voll der wunderschöne Moment. Und ja, dann habe ich die nächsten Monate einfach weiter geschlafen. <lacht> und äh, habe ja, ich meine, ich habe ja mein Buch damals auch geschrieben. Ja, dass das habe dann halt einfach irgendwie da so ein bisschen in, ja, in Südafrika am Meer einfach entspannt und viel geschlafen. Und hab, also zum Glück habe ich nie diese schlimme Übelkeit zum Beispiel gehabt. Es gab so ein, zwei Momente, ich weiß noch, da waren wir abends in so einem Restaurant und es war total voll und es war warm. Und wo ich dann irgendwann zu Paul meinte, wo ich so gemerkt habe, okay, es steigt mir jetzt gerade so hoch. Und ich so, okay, Paul... Ich habe jetzt ungefähr drei Sekunden, dass ich aus diesem Laden raus muss, weil sonst <lacht> passiert ja auf jeden Fall ein Unglück. Und dann bin ich halt äh, ganz schnell rausgegangen, an die frische Luft und dann war es auch alles wieder gut. Ähm, ich habe festgestellt, was bei mir immer geholfen hat, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man so zunimmt in der Schwangerschaft, Essen hilft halt total. Mhm. Also immer, wenn ich gemerkt habe, mir wurde so komisch, mhm. so diese, diese ekelhafte Übelkeit irgendwie, ja. ich habe einfach da ein bisschen was gegessen, ich hatte irgendwie einen Cracker dabei oder habe eine Banane gegessen oder irgendwas einfach ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich was esse, ist eigentlich alles wieder gut. Man hat nicht den Impuls zu essen, weil die schlecht ist, aber wenn du isst, ja. ist alles wieder gut. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ja, ansonsten, ich habe die Schwangerschaft wunderschön erlebt. Ich, hab, ich hatte überhaupt keine, also nichts, wo man jetzt irgendwie denkt, ich hatte weder aufgequollene Füße noch irgendwie sonst irgendwas. Ich habe mich ehrlich gesagt eigentlich nie so gut gefühlt wie in meiner Schwangerschaft. Mhm. Also ich war voller Energie dann ab dem. Ja, vierten, fünften Monat. Ähm, das einzige, was irgendwann dann, äh, ja, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist halt so richtig Sport machen zu können, also auch mal joggen zu gehen oder so, weil irgendwann so ab dem fünften Monat tat mir das dann weh, wenn ich joggen gegangen bin, einfach durch das Gewicht. Und ähm, ja, das war das Einzige, wo ich jetzt sage, so, das, das, wär, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war es wunderschön und ich habe es total genossen und habe auch mit Carlo, wir haben halt immer meditiert, also es war halt auch voll Mann, schön. schön. Mit ihm connected und ähm, ja, also es war wirklich war es war mega schön ich habe ich weiß noch, der Moment, wo wir es erstmal die Herztöne gehört oh, haben wow. und, ähm, ja, also er, es war, war wirklich war einfach mega entspannt, also ich habe das voll genossen, ja. ich habe ja auch bis zum Schluss äh, habe ich ja auch einfach noch ganz normal gearbeitet, ich habe ja glaube ich bis eine Woche vor der Geburt habe ich ganz normal gearbeitet, habe noch Vorträge gehalten und so und also für mich, ich muss sagen, mir hat das auch gut getan, hm. dass ich mich jetzt nicht so vollkommen irgendwie äh, zurückziehe. Das war so, in dem letzten Monat habe ich nur gemerkt, ich hatte ein, ein totales Bedürfnis, in der Natur zu sein. Also ich bin dann immer, mhm. ich wohne in der Nähe vom Grunewald hier in Berlin und bin dann immer mit dem Fahrrad äh, in den Grunewald gefahren und brauche irgendwie Bäume um mich herum und grün und irgendwie, das war so ein richtig, also wo ich wirklich so, wo ich gemerkt habe, so mein ganzer Körper ist gehe in den Wald. <lacht> <lacht> Also das, das so zu merken. Ja. Aber ja. es war eine wunderschöne Erfahrung.
0: Voll schön. Ich bin gerade so ganz bei dir, weil meine Schwangerschaft, ich durfte die auch so erleben und das, was du auch gesagt hast, diese Verbindung auch und das mit dem Meditieren und mit dem, mit dem Connecten mit dem Kleinen dann im Bauch und auch ich hatte auch dieses extreme Müdigkeit am Anfang. Also es war teilweise so, dass ich auf der Arbeit gesagt habe, ich, ich saß auf dem Klo und dachte mir so, merkt das jemand, wenn ich jetzt mal kurz hier einfach die Augen zumache? Ja,
1: ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, ich habe das auch immer versucht so zu beschreiben, dass es fühlt sich so an, als hätte jemand so eine Spritze gegeben mit so ja. einem, mit, mit einem Schlafmittel. Du bist ja. wirklich so, okay. okay. <lacht> so ist, ja. so, du hast kein anderes Bedürfnis, als zu schlafen. Aber es ist ja auch so nachvollziehbar, weil es so ein Wunder ist, was der Körper ja. da leistet. Ja, gerade auch in den ersten Monaten, der stellt dich komplett um. Ja. Und das ist so ein Energieding, was, was der da einfach auffährt. Und natürlich ist es dann auch wichtig zu schlafen. Also ich habe, ich habe ja das Glück, ich bin selbstständig, ich habe mir die ganze Zeit in den ersten drei Monaten gedacht, ich so, wie machen das Frauen, die arbeiten gehen? Also wirklich, ich war, also die sozusagen im Büro arbeiten. Ja, ja, ja. Weil ich konnte mich halt hinlegen, ja, ich habe mhm. dann einfach, ich habe dann halt geschlafen, aber ja. ich dachte auch so, ich, ich bewundere da jede Frau, die irgendwie die ersten drei Monate ganz normal ins Büro geht,
0: weil das hätte ich, glaube ich, also ich hätte einfach am Schreibtisch geschlafen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Verlockung war auf jeden Fall bei mir sehr groß. Ähm, Plan B wäre noch das Auto in der Tiefgarage gewesen, das ja. habe ich auch noch überlegt. Das kann ich gut ja. Und du hast ja auch gesagt gehabt, du hast wirklich bis zum Ende ähm, der Schwangerschaft ja auch ähm, Vorträge gehalten. Ich kann mich noch an einen sehr schönen Vortrag beim äh, Female Future Day erinnern. Das fand ich auch so schön mit der, mit der Kugel und dann ich habe dich so gefeiert, wo ich sage, ach wie schön und weil du auch so eine Leichtigkeit mit dir ähm, immer mitgetragen hast und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass du sehr sehr achtsam mit dir selber auch umgehst. Also sprich, dir eben auch diese Auszeit nimmst und auch dich mit dir wieder mehr verbindest, wo wir ja viel oder viele Schwangere, viele Frauen noch sehr, sehr im Außen dann sind, sich von außen sehr, sehr viel unter Druck setzen lassen, vielleicht auch stressen lassen und dass dann da vielleicht am Ende der Schwangerschaft es vielleicht auch immer schwerer sich anfühlt, immer schwerer wird und diese Leichtigkeit verloren geht und dieses Gefühl auch zu dem, ich bin hier wirklich gerade ein Wunder, also was gerade mir passiert, ja, ich meine, ein neuer Mensch entwickelt sich in mir und manchmal verlieren wir das so ein bisschen aus unserem, aus unserem Fokus, weil wir zu sehr mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt sind und hattest du auch teilweise so Momente, wo du gesagt hast, okay, das waren gerade echt Herausforderungen, weil du bist ja auch sehr, ähm, vom, ähm, dass du sehr viel nach außen auch eben vermitteln möchtest und ähm, die Vorträge, weil das ja auch wirklich dein Herzensprojekt ist. Hattest du da auch manchmal das Gefühl, oh, das, das fordert mich gerade echt heraus, weil eigentlich mein Kopf will gerade was anderes als mein Körper. <lacht>
1: ähm, ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch von, also sagen wir es mal so, wenn ich mich in den neun Monaten meiner Schwangerschaft von außen beobachtet hätte, hätte ich gedacht, oh mal warum chillt die mich? Ja? Also ähm, ich habe natürlich schon, wie gesagt, als ich dann, als wir wieder da waren in Deutschland, ich habe ich hab ein Buch geschrieben, ähm, parallel zu allem, was ich gemacht habe. Ich habe ganz normal gearbeitet, ich habe Vorträge gehalten, ich habe ähm, alles, was ich sonst so mache, Podcasts, Interviews und so weiter und also es war schon intensiv auf jeden Fall, ähm, aber irgendwie, was ich halt immer gemacht habe, ich habe immer mich sozusagen eingetuned in mir und ich habe halt reingehört, ich so, kann ich das machen, will ich das machen, tut mir das gut und wenn da die Antwort nein gewesen wäre, hätte ich es auch niemals gemacht. Es war nur immer so, ich hatte Bock, also für mich war es so, ich hatte einfach, du kennst es ja auch eigentlich so, wirklich ab dem fünften Monat hast du gefühlt doppelt so viel Energie wie normalerweise. Ja, war ja, eigentlich so, war ja. die ganze Zeit so, okay, ich kann mir jetzt irgendwie mal was machen. <lacht> ähm, also es war dann eher so, dass, dass, dass man ja so einen Auftrieb eigentlich hat und ich auch so kreativ gewesen bin, und ich, wär, ich, ich finde, das wäre dann irgendwie auch Quatsch gewesen, wenn man so dieses, was du heute auch gesagt hast, dass manchmal von außen einem dann sagt, wie man schwanger sein soll. Wo ja. ich mir dachte, ey, Leute, ist meine Schwangerschaft. Ja. Ich kenne mich am besten, ich kenne meinen Körper, ich kenne mein Baby. Ich habe ich hab die Verbindung und mir geht es so gut. Ich fühle mich wunderbar. Ich, ich bin voller Energie. Warum sollte ich das nicht nutzen? Ja. Mir hat es eher Energie genommen, wenn ich nicht ich sein dürfte. Also wenn ich mich irgendwie so künstlich hätte zurücknehmen mhm. Hm. aber ich glaube, da muss jeder einfach auch voll auf sich selber hören. also das ist so das, was ich gelernt habe in meiner Schwangerschaft, jede Schwangerschaft ist einzigartig, ähm, jede Frau ist einzigartig, jedes Baby ist einzigartig und ich glaube, jeder hat da auch vollkommen sein, sein eigenes Bedürfnis und ich, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, äh, was man automatisch, glaube ich, auch macht, ist, hm. man vergleicht sich dann so ein bisschen mit anderen Schwangeren, ja. die... Ähm, wie die Geburt war und dann, ähm, dass es wie so eine Art Challenge ist, so wer hat die hm. schmerzfreieste Geburt oder wer hat die schnellste Geburt oder wer ist innerhalb von drei Tagen, sieht wieder so aus wie vor hm. einem Jahr, wo ich mir denke, aber was ist, das ist los? Unwichtig, ja. Das ist es ist völlig unwichtig. Und es bringt auch nichts, weil wie gesagt, jede Schwangerschaft ist so einzigartig. Wir haben allen komplett unterschiedlichen Körper, wir haben alle einen komplett unterschiedliche Bedürfnisse vor, während und nach der Schwangerschaft ja. und also was ich glaube, was hilft, ist sich damit zu beschäftigen, okay, was hat anderen Frauen geholfen, so in ihrer Schwangerschaft oder auch dann in, den, in dem ersten Jahr zum Beispiel, ähm, aber sich davon auch nicht verrückt machen zu lassen, sondern einfach bei sich selbst zu bleiben und, also ich kann nur sagen, was mir riesig geholfen hat, ist halt Hypnobirthing, also mich damit auch zu beschäftigen und äh, einfach auch mit Hypnose zu arbeiten und, und Affirmation. ich bin zur Akupunktur gegangen, das, man kann halt am Ende immer schlecht sagen, was ist jetzt letztlich war, was einem ja. ähm, wirklich aber ich würde einfach sagen, ja, tob dich da aus an allen Mitteln, die es gibt, die einen unterstützen können ja, ja. in der Schwangerschaft. Ja. Und also ich kann ich, ich kann nur sagen, ich glaube für die Geburt hilft es immer etwas zu haben, woran du dich festhalten kannst im Sinne, wo du innerlich zurückkehren kannst, um dich zu sammeln, weil das ist einfach das ist einfach ein ein außerordentliches er Erlebnis. Und ja. ähm, was einen schon, finde ich, sowohl emotional als auch mental, als natürlich auch physisch absolut herausfordert. Oh ja. Und ähm, <lacht> find ich finde, dass es dann hilft. Also mir hat es sehr geholfen, in diesen Pausen zwischen den Wehen ähm, mich sammeln zu können. Während mhm. den Wehen hat das meistens nicht so gut geklappt. Aber in, also zwischen, diesen, zwischen den Wehen konnte ich immer zu mir zurückkommen, konnte mich immer wieder mit mir verbinden, konnte sozusagen Kraft sammeln und dann wieder in die
0: nächste Wehe reingehen. Ähm, was mir wahnsinnig geholfen hat. Ja, das ist voll schön. Auch das, was du sagst, ähm, ich denke, alles, was dein Vertrauen stärkt, tut dir gut. Und ähm, ich habe auch mit den Frauen, die ich begleite, in der Schwangerschaft auch festgestellt, ähm, für jeden bedeutet das auch was anderes, dieses tiefe Vertrauen. Weil wenn ich so wirklich tief mit diesem Vertrauen verbunden bin, dass ich auch eine Haltung habe von komme, was wolle, ich schaffe das und ich bin ständig in diesem festen Vertrauen drin, dass genau das, was gerade passiert, gut für mich ist, wichtig für mich ist und auch für, für mein Kind, weil es geht ja nicht nur um mich bei der Geburt, sondern da, da geht es ja noch um eine weitere Persönlichkeit, um ein kleines Wesen, was ja auch eine ganz eigene Biografie wieder mit hier auf die Erde bringen darf, ja, und das ist das, wo ich dann auch ähm, die Frauen bestärkt zu sagen, gehen Schritt zur Seite und es geht nicht nur um dich während der Geburt, sondern da ist noch jemand und ja. wer weiß, was, was dieses Wesen hier auf der Erde vorhat und wie das Wesen ähm, zur Welt kommen möchte, ja. ja?
1: Also, das war für mich auch eins der, so der, ich, ich sag mal so der größten Learnings, die mich auch bis jetzt, die mir auch noch mal ein anderes Selbstbewusstsein gegeben haben, also wirklich ein Bewusstsein über mich, über meine Kraft, ähm, mir darüber bewusst zu sein, dass gerade so diese, dass in uns Frauen so eine unglaubliche innere Weisheit ist, mhm. die wir alle komplett verloren haben zu dem größten ja, Teil aus ja. den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gründen. Ähm, aber dass ich finde, dass Schwangerschaft was total Schönes ist und auch dann Geburt, ja. weil es sich wieder mit deiner Essenz verbindet und mit deiner Weiblichkeit und mit, deiner, mit dieser wirklichen weiblichen, unfassbaren Intuition, die wir ja. alle haben und das war für mich echt spannend, weil ich bin natürlich auch durch meine Arbeit, ich bin schon sehr, sehr viel so im Young, also sehr viel in dieser männlichen Energie, einfach viel machen, viel produzieren, viel erschaffen und Schwangerschaft ist ja genau <lacht> das Gegenteil, auch wenn wir natürlich erschaffen, aber es geht trotzdem natürlich sehr darum, ins Jemen zu kommen, sehr in deine weibliche Energie, sehr ähm, ja, in, in deine Intuition auch wieder. Und das kann ich jeder Frau nur empfehlen. Du weißt, was zu tun ist. Auch wenn du jetzt gerade denkst, ich habe keine Ahnung, wie die Geburt abläuft und oh mein Gott und so weiter und so fort. Das ist nichts, was du vom Kopf her weißt. Und du musst auch nicht im Kopf danach suchen, weil dein Kopf kann es dir nicht sagen. Dein Kopf würde dir sagen du machst das auf gar keinen Fall, <lacht> so, ähm, aber es ja. gibt eine Intuition in uns, dieses Zellwissen, dieses was wir einfach haben, ja. worauf du dich verlassen kannst, dein Körper weiß ganz, ganz, ganz zu tausend Prozent, was zu tun ist und was du gerade auch gesagt hast, es geht eher darum, während der Geburt so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, also ähm, im übertragenen Sinne, also mit mit, mit deinem Verstand aus dem Weg zu gehen, dass du ja. nicht versuchst irgendwie mit deinem Verstand irgendwas zu analysieren oder irgendwas hervorpressen zu wollen, quasi, sondern eher loszulassen und in dieses tiefe Vertrauen zu gehen. Dein Körper weiß, was zu tun ist. Alles, was dein Job ist, ist durch diese Wehen zu gehen und die wegzuatmen, so gut du es kannst und nicht zu verkrampfen. Das ist alles, was du machen musst. Wie ja. nee, sonst nichts muss nichts anderes machen, muss nichts anderes machen ja. als ganz entspannt zu bleiben. Nein, aber es ist, es ist, am Ende ich bin so
0: bei dir, laura ich bin so bei ja. dir ich,
1: und ähm, und das ist auch was ich jedem nur empfehlen kann was was mir schon auch geholfen hat während der geburt ist ähm, einfach so krass bei mir zu sein und mhm. und einfach diesen blick nach innen zu richten und einfach zu sagen ey, ich gehe von wehe zu wehe zu wehe zu wehe ich krieg das hin und es gab dann auch während meiner geburt so den moment wo dann so kurz vor okay wir müssen jetzt vielleicht einen Kaiserschnitt machen weil der Kopf lag nicht richtig mhm. und ähm, der ist halt immer mit dem Kopf gegens Becken gestoßen mhm. bei jeder Wehe und der, der Muttermund war dann schon vier Stunden komplett geöffnet mhm. und war dann so der Moment wo die Hebamme dann war so hm, mhm. also jetzt könnten müssten wir langsam hier echt irgendwas äh, machen ja. und ähm, ich habe mir dann ich habe dann sie hat dann den Chefarzt geholt also ich war die ganze Zeit ja im Geburtshaus und da war die ganze Zeit nur die Hebamme bei mir und ähm, und er hat dann halt den Chefarzt geholt und dazwischen war dann nochmal, Zeit ist ja dann eh in dem Moment geleistet. <lacht> Aber ich weiß noch, ich habe dann die Zeit auch nochmal so krass genutzt, um, um, um nach innen zu gehen und, und mich wirklich halt auch mit meinem Sohn zu verbinden und habe okay. alle Affirmationen, die ich so kenne, runtergeballert in meinem Kopf und war wirklich einfach nur so, danke, danke, dass es eine natürliche Geburt wird, danke, dass wir wow. das wundervoll hinbekommen bekommen. Ähm, und einfach danke Carlo, dass du das jetzt einfach machst und meine Arbeit auch mit ihm mich einfach connected Und, ähm, und das hat mir nochmal geholfen, dann auch nochmal einfach zu entspannen und loszulassen. Mhm. Und es gab dann tatsächlich keinen Kaiserschnitt. Äh, was auch nicht schlimm ist, es ist ja auch nicht ja. schlimm, einen Kaiserschnitt ja. zu haben. Nur ja. wusste für mich, für diese Geburt, das wusste ja. ich auch, zum das heißt Thema Intrusion, ne? ich wusste, mhm. es ist eine, ich wusste es einfach. Ja. Ich wusste, ich brauche in diesem Fall keinen Kaiserschnitt. Ich wusste ja. es ähm, aber du bist natürlich auch total geschwächt in dem Moment und bist dann nicht irgendwie groß, wenn der Chefarzt vor dir steht und sagt, okay, wir müssen hier jetzt wirklich was machen, aber seine Herztöne waren die ganze Zeit mega gut, also ja. der hatte nicht einmal irgendwie, dass die Töne runtergegangen sind und ich wusste einfach, wir kriegen das hin und ja, und äh, das kann ich auch jedem nur empfehlen, da such dir irgendwie Affirmationen schon im Vorhinein ja. raus, die dich stärken, die du vielleicht für dich aufsprichst mit einer Audio, die du hören ja. kannst, äh, und ähm, ja, also man kann sich schon selber extrem gut auch während der Geburt mit all diesen Tools vorbereiten, mit Meditation, mit Affirmation, mit Hypnose, mit Entspannungstechniken, mit Atemtechniken. Ähm, also ich kann, ich persönlich kann nur empfehlen, geh nicht vollkommen unvorbereitet in eine Geburt. Also das ist so, ich würde niemandem sagen, ach du, da ist, <lacht> ist gar kein Ding, jetzt drei Stunden später wieder raus, hast dein Baby im Arm. Es gibt solche Geburten, natürlich. Ja. Ähm,
0: es lohnt glaub, sich auch vorbereitet zu sein. Das ist, glaube ich, ja. wie in der Schule, die, die für eine Prüfung nie lernen mussten, ja, ja die einfach reingegangen sind und schwupps, sie war raus. Ja, zu denen habe ich nie gehört. ja. Und das ist auch, ich wäre auch nie in eine wichtige Abschlussprüfung ähm, wirklich unvorbereitet reingegangen. ja.
1: Es geht auch gar nicht darum, dass, dass ich jetzt damit irgendwie, ähm, da, da, dass, dass man da Angst vor haben muss. Überhaupt gar nicht. Ich, ich finde, eine Geburt ist ein, ein, einfach ein krasses Erlebnis, ja. so was man nie wieder vergisst und was einfach, wo ich finde, wo man durchaus auch sehr, sehr, sehr gestärkt und, und selbstbewusst ja. daraus hervorgehen kann. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass ich mir einfach vorher mich mit Tools beschäftigt habe, ja. die mir während der Geburt geholfen haben. Ich habe auch zum Beispiel, ähm, mein Freund hat mir dann alle Viertelstunde auch Globuli gegeben, äh, die wir dabei hatten, die halt ähm, einfach dabei geholfen haben, den Muttermund zu öffnen. Ja. Und, der nicht so groß ist, das hat mir auch geholfen, einfach weil ich alle Viertelstunde habe ich Globuli bekommen und das war für mich irgendwie immer so ein boah krass noch schon wieder eine Viertelstunde vorbei und irgendwie hat mich das so auch irgendwie empowert, also dass ich so mm -hmm. es, okay ist, es geht irgendwie es passiert was es geht voran und ähm, ja also ich, ich kann nur empfehlen ja, sucht euch entweder jemand, der euch richtig gut begleitet, der, der dir die Tools zeigt oder ähm, kauft ihr Bücher. Es gibt tolle Apps. Es, also es gibt ja tausend Sachen, die man einfach nutzen kann. Auf YouTube gibt es tolle Videos ähm, und ja, also ich, ich kann es nur empfehlen, da da Zumindest, auch sie auch schön, sich damit im Vorhinein zu beschäftigen.
0: Ja, total. Und ich finde es also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wundervollen Geburt. Ich bin da gerade so voll wow, weil es war ja dann auch diese Herausforderung. Ne? Also ich kannte, de, also ähm, die Frauen, die ich auch begleite, gerade auch ähm, mit dem Hypnobirthing für die Geburt, die dann ganz viele sagen, boah, äh, ich kam an meine Grenze. Ich kam an diese Grenze und in dem Moment, also weil ich habe es so erlebt, ich kam auch an diese Grenze von meiner Geburt, wo alle meine Ängste auf einmal aus mir rausgesprudelt sind, ja, wo ich da so, wow, was passiert hier denn gerade, ja, und dann habe ich da so, hey, die kenne ich schon, die habe ich mir schon mal angeguckt und mich hat es nicht so sehr ähm, den Boden unter den Füßen weggerissen weil das waren wirklich so meine Urängste vor dem Mama-Sein, ähm, wie sich mein Leben verändert. Also das war wirklich das, was mir erst während der Schwangerschaft bewusst geworden ist, dass ich mega Angst hatte, Mama zu sein, weil ich so ein komplett verquertes Bild irgendwie hatte, wie eine Mutter zu sein hat. Ja? Und das kam während der Geburt so krass nochmal aus mir raus, wo auch im Moment der Verstand sich eingeschaltet hat, meinem Mann gesagt habe, so, okay, wir brechen jetzt hier ab, ich werde noch keine Mama, wir gehen. <lacht> ja. Und das ist ganz oft, dass mir das ganze, also wirklich viele Frauen auch berichten, gerade an dieser Grenze, wo sie rankommen, wenn dann diese Vorbereitung eben da war zu diesem, wie du gesagt hast, ich habe mir die Affirmation vorgesprochen und genau deswegen war ich so, ach, wie schön, weil bei mir war genau dieser Moment auch, wo ich dann, ich hatte im Hintergrund die Affirmation zum Beispiel laufen gehabt die ganze Zeit und dann kam nämlich so ein Schlüsselsatz und es hat alles verändert, weil der schon so in mir integriert war und so positiv verankert war, dass es dann wirklich so dieser, dieser Endspurt im Prinzip war. Also wirklich dann so, ich mache nochmal kurz Pause und jetzt auf geht's zum zum Gipfel des Berges. Ja? Und das war dann wirklich Magie, die dann nur noch da passiert ist. Deswegen finde ich so schön, wie du es auch beschrieben hast, dass du gerade an, an dieser Grenzerfahrung irgendwie zu sagen, hey komm, ich ziehe mich nochmal zurück, gerade weil du eben auch dich vorher vorbereitet hast und ich, bin da, da sprichst du mir aus dem Herzen, dass es so wichtig ist, vorbereitet zu sein. Ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es halt wirklich auch so wichtig, vorbereitet zu sein, ja.
1: Voll, voll. Und also, und was ich auch glaube, was, was auch wichtig ist, egal wie gut du vorbereitet bist für eine Geburt und denkst, ach, du, ich rock das einfach, ich, ich gehe da rein und äh, so am Ende, du weißt nie, ja. auch was passiert, ja. Und ja. Äh, es kann alles Mögliche passieren in der Geburt. Das ist sehr keine Ahnung wie bei mir das, 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 er lag die ganze Zeit so perfekt und irgendwie an dem Tag hat er seinen Kopf nochmal irgendwie so ein bisschen und dann ne und dann liegst du da und ich dachte wieso hm. <lacht> ja und ähm, versuchst alles Mögliche vom Kopfstand bis whatever dass der sich da irgendwie richtig reindreht und ähm, ich habe dann halt ich hatte zum Beispiel auch was ich habe immer gesagt ich will keine PDA ich so, ich will keine PDA weil ich davor irgendwie Angst hatte mhm. das war wie so so eine Spritze in den Rücken und keine Ahnung, ich dachte so auf gar keinen Fall. Und es war dann halt dieser Moment, wo die Hebamme halt sagte, also wo, wo die Geburt dann echt schon, ich weiß nicht, ich, schon irgendwie acht, neun Stunden und ich halt auch dann irgendwann bist du einfach, also mit Pressweh ja, ich ja. dann irgendwann auch echt so, ja. ich konnte auch nicht mehr. Ja. Und ähm, dadurch, dass der Kopf nicht richtig lag und sie meinte, okay, wir müssen dir jetzt eine PDA geben, weil wenn du keine PDA kriegst, dann. Jede Wehe, damit knallst du dein Kind gerade einfach wieder gegens Becken. Und das ist ja, weder für dich noch für dein Kind gerade gut. Ja, ja. Und ich war dann so, ich war, das war auch so ein Moment, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie mal da so rein surrendern. Ich muss da irgendwie jetzt loslassen und einfach ja. dann sagen, okay, ich vertraue jetzt auch meiner Hebamme. Ähm, die war auch mega, mega toll. Und wo, wo ich dann einfach dachte, okay, es macht irgendwie jetzt gerade auch für mich Sinn. Weil mhm. ähm, ja, ja. Du, du weißt, wie Presswehen sind, ja, also das ist so, das ist ja nicht, dass man so ein bisschen gegen das Becken drückt, sondern das ist ja ein, eine Wucht, die da jedes ja, Mal durchfährt, ja, ja. und, und das war für mich dann zum Beispiel auch eine, eine tolle Erfahrung, da irgendwie das loszulassen, wo ich dachte, so muss meine Geburt sein, hm. und dann ähm, das Gute war bei mir, dass irgendwie so die, die tollste Anästhesistin gerade zu dem Zeitpunkt da war, die dann gekommen ist und mir einfach die perfekte PDA gelegt hat, ja. so ungefähr so gut, dass wirklich meine Beine bis zu den Füßen taub waren, also ich habe wirklich gar nichts mehr gefühlt. Ähm, und das war aber dann auch irgendwie, es war dann auch gut, also es mhm. war dann auch, ich habe dann auch gemerkt, ich war dann irgendwie auch dankbar, weil zum einen ist dieser brutale Schmerz irgendwie weg in dem Moment mhm. und ich konnte einfach mal kurz loslassen und hatte dann halt auch die Zeit, in die Affirmation wieder reinzugehen, mich ja. zu verbinden, kurz nochmal eine halbe Stunde zu schlafen und dann sozusagen weiterzumachen und ich kann es auch nur empfehlen, dass so, ähm, lass irgendwie diese Vorstellung von mhm. der richtigen Geburt los, weil das gibt es einfach nicht. Es gibt ja. nicht die richtige Geburt. Ja. Es gibt deine Geburt und die ist richtig. Egal, was passiert, egal, wie sie abläuft, wenn es ein Kaiserschnitt ist. Und ja. egal, ist es ist ja. wirklich am Ende, ist es ist egal. Bleib ja. bei dir, bleib bei deiner Intuition. Vertrau dir, dass du auch ein Gefühl hast, ob du das jetzt wirklich brauchst oder nicht. Ich glaube, das ist auch wichtig. Genau. Ähm, aber am Ende ist es auch alles okay. Also ja. ich finde, es ist so, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, es ist im Moment, gibt es so ein bisschen so diesen Hype, so äh, wer hat die leichteste und einfachste ja. Geburt? Darum ja, geht, ja. Es, nee, geht
0: es Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist so wertvoll, dass du es sagst, weil das ist auch, wo ich immer sage, ich distanziere mich von einer schmerzfreien Geburt, weil das ist so was Individuelles. Und ich habe die These, 90 Prozent der Geburt findet im Kopf statt und die anderen 10% ist das Leben und du weißt nicht, wie es um die Ecke kommt. Ja, Kommt gerade mit dem schönsten Sonnenschein ja, oder ist da ein Hagelsturm gerade, der um die Ecke kommt und du kannst dich auf den Boden werfen, mit den Füßen stampfen ja. und du wirst es nicht ändern können und es ist so schön, was du gesagt hast, dieses Annehmen, diese Hingabe und ja. auch die Vorbereitung darauf, was ist, wenn nichts passiert. Also was ist, wenn diese 10% des Lebens wirken und ich kann am Ende trotzdem sagen, das war meine persönliche beste Geburt der Welt, ohne diese Erwartungshaltung so zu haben und da ist mir auch so ein Gedanke gekommen, weil viele auch von der selbstbestimmten Geburt sprechen, wo ich gesagt habe, wo fängt denn Selbstbestimmung an? Doch schon bei meinem Kind. Und wenn mein Kind eben einen ganz anderen Plan hat und ich habe es mir zu sehr in den Kopf reingesetzt, wie mein Kind zur Welt zu kommen hat, dann, dann ist doch da schon wieder so ein so, ähm, so Missverständnis drin, in dieser Selbstbestimmung. Weil wer weiß denn, was mein Kind vorhat, ja? Und es ist so schön, dass du sagst, die, dieser Hype, ne? so, oh, und ich hatte die beste Geburt. Und auch bei mir war es noch viel schöner, ja? ich habe noch das Kerzen und alles an. Zu so sagen, darum geht es überhaupt nicht. Weil es tut ja dann auch, was ich auch im Hypnobirthing so ein bisschen kritisch betrachte wo ich, denke ich, mit meinem Konzept gut die Kurve auch noch bekomme. Ähm, ich sage es jetzt mal so platz so gefühlt, ich hatte einen Pickel am Hintern, ja, und meine Geburt war scheiße, ja. Mhm. Mhm. Und da eben hinzugehen, zu sagen, es ist am Ende egal, wie sie ist, ja, und du wirst trotzdem sagen, das war die beste Geburt, die ich erleben konnte, ja, mit allen Parametern, die da waren, ja, und das ist so wichtig. Also ich
1: muss sagen, was, was, was mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen hat, auch durch das Hypnobirthing, ist zu verstehen, das, was du machen kannst, als Mutter, als Gebärende quasi, ist, ähm, deinen Körper zu unterstützen, mental deinen Körper zu, unter zu unterstützen, diese Leistung zu vollbringen. Und ähm, was, was ich finde, das ist so, sich einfach darüber bewusst zu sein, du kannst mental oder auch durch Hypnose-Techniken, durch Atemtechniken, Hypnose Atem kannst du dazu beitragen, dass du nicht verkrampfst, dass ja. du entspannt bleibst. Und ähm, das hilft dem Körper halt ja einfach so wahnsinnig, dadurch, dass du entspannt bist und nicht, nicht zumachst, nicht verspannst, kann der Körper seinen Job machen und ich glaube, das ist am Ende das, worum es geht, dass du, ja. was ich vorhin meinte, geh aus dem Weg ja. mit deinem Kopf, mit deinen Ängsten, mit, mit irgendwelchen Verkrampfungen und schau einfach, dass du, dass du loslassen kannst und ähm, ja, das ist das, was mir einfach, glaube ich, am, am meisten geholfen hat, irgendwie zu sehen, okay, mein Job ist wirklich einfach nur meinen Körper und mein Baby bestmöglich bei dieser Geburt zu unterstützen. Ich bin nur the, the vessel. Werkzeug, ich, bin nur, ja. Ja, ich bin nur das, äh, sozusagen mein Geist kann jetzt noch helfen ja. ähm, und ich kann meinen Geist bestmöglich vorbereiten, weil dein Körper weiß, was zu tun ist. Dein Baby weiß, was zu tun ist. Du musst deinen Kopf klar kriegen. Du musst deinen Verstand, dein Mental musst du, musst du klarkommen. Und ähm, das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen, einfach da, da, da immer wieder hinzugehen und, ja. und auch im Vorhinein mich darauf vorzubereiten. Es ist ein Naturspektakel. Äh, ja.
0: ja. Danke, dass
1: du nicht und, Naturgewalt sagst. <lacht> ja. es, ist, es, ist, es, ist, es ist einfach Wahnsinn. Und, ähm, und da ist dein Job, finde ich, wirklich einfach nur mental bestmöglich vorbereitet zu sein, im Idealfall deine Ängste vorher schon aufgelöst zu ja. haben, dich damit beschäftigt zu haben, was bedeutet es denn, Mama zu sein, wie möchte ich als Mama sein, was habe ich vielleicht noch für Konflikte mit meiner Mama, genau. die ich noch auflösen sollte vorher, weil häufig spielt das ja auch mit rein, so ich will auch gar ja. kein Fall so werden wie meine Mama, so dieses typische, ähm, und ich glaube, das war zum Beispiel auch was, wo ich sehr dankbar bin, dass ich schon sehr lange an mir einfach arbeite und gerade, die Geschichte mit meiner Mutter so aufgelöst hatte, dass ich vollkommen im Frieden damit bin ja. und deswegen auch so einen positiven Kontext über Mama sein habe und so positiv auch für mich immer gesagt habe, ich weiß, wie ich sein will als Mama und ich weiß, dass ich auch ähm, zum Beispiel weiter arbeiten möchte und ich weiß, dass es für mich zum Beispiel, ich glaube, ich kann die beste Mama für meinen Sohn sein, wenn ich auch zufrieden und glücklich ja. bin und bei wow. mir bin. Und, ähm, und deswegen bin ich da, glaube ich, relativ entspannt, dann doch auch gewesen und das ist, also ich kann, ja, also wenn ich wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich wirklich sagen, schau, dass du dich mental so gut wie möglich vorbereitest, weil wie gesagt, dein Körper weiß, was zu tun ist, dein Baby weiß, was zu tun ist, nur du musst auch wissen, was zu tun ist genau. und dein Körper halt dabei zu unterstützen, loszulassen und das durch dich hindurch geschehen zu lassen. Ja,
0: so schön, Laura. Und du hast ja eben schon gesagt gehabt, auch dieses Mama-Bild, ähm, total wichtig auch und das war dann auch so meine Herausforderung, da auch in diesen Frieden auch reinzukommen und auch, auch reinzuwachsen und ähm, noch auch abschließend die Frage an dich: Wie ist dir diese Umstellung dann auch, ähm, wie, wie war das für dich? Also, so die, diese Umstellung, okay, Baby ist im Bauch und oh, jetzt ist es geboren und bumm, zack, von heute auf morgen bin ich jetzt Mama. Also, gut, du bist ja schon vorher Mama, nur dass das Kind eben nicht mehr in deinem Bauch drin ist.
1: Also, ich muss sagen, so die ersten zwei Wochen waren. Also ich weiß nicht genau, was da für Hormone in dem Körper ausgeschüttet werden, aber ich hatte so einen Love-Cocktail, also ich war, Paul und ich, wir waren wirklich, äh, also wir hatten, glaube ich, Herzen in den Augen, 24-7, also wir waren wirklich einfach nur auch miteinander und mit dem Baby und das war wirklich, wir waren so in Love, also es war wirklich so einfach nur Liebe, 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 Liebe und wir haben die ganze Zeit einfach nur unser Kind angeguckt ähm, ja. und Klar, auf der anderen Seite, man, man hat so eine Geburt hinter sich und du hast ja nie Zeit, dich zu erholen im Sinne von, Es ist ja nicht so, dass du, du hast eine Geburt irgendwie 30 Stunden lang und hast dann danach erstmal ein Wochenende frei, wo du schlafen kannst, in die Sauna gehen kannst und nee, nee. du bist da und schläfst vielleicht zwei Stunden am Stück, wenn du Glück hast, ja. die, die ersten Wochen, weil dein Baby einfach essen möchte und ähm, das war, das war schon äh, intensiv. Also, war schon, und du musst natürlich plötzlich dich, also du hast plötzlich dieses Wesen und du hast keine Ahnung, wie das geht. So ja. um, aber auch da witzigerweise weiß man es ja. ja. Also intuitiv irgendwie weiß man ja, was zu tun ist. Und ja. äh, so nach und nach kommen dann da einfach, also bist du immer besser auch da drin. Und ähm, ich, ja, ich war auch da, glaube ich, relativ entspannt. Ich, ich bin auch dann. Wir haben dann auch geguckt, dass ich, ich klar, ich habe natürlich während des Wochenbetts, ich bin so viel wie möglich auch im Bett geblieben und so, aber wir sind dann auch, wir haben hier in der Nähe so einen kleinen Park und dann sind wir mit ihm auch einfach ein bisschen spazieren gegangen, ganz, ganz langsam, aber ja. ich habe auch geguckt, dass ich ein bisschen in Bewegung komme und nicht ganz so, weil ich bin auch von meiner Natur jemand, ich brauche auch irgendwie, ich, ich muss auch irgendwie, es muss was passieren, ne? ich mhm. jetzt, wenn ich jetzt nur im Bett liege, dann werde ich wahnsinnig, also wirklich. Ja, ähm, ja, das war so ein bisschen dann die Herausforderung, so den Körper heilen zu lassen, gleichzeitig mm. aber auch irgendwie zu sehen, okay, ich möchte mich aber auch bewegen und ich möchte irgendwie ein bisschen spazieren gehen und ähm, ja, also das Tolle ist halt, dass Paul ja auch, dass wir halt hier von zu Hause arbeiten, deswegen Paul ja. war die ganze Zeit da, was so ein Geschenk ist, also auch da, ich habe keine Ahnung, wie Frauen das machen, ich <lacht> zu Hause, das keine Ahnung. Ähm, das war einfach mega schön, dass, dass wir das auch zusammen irgendwie erleben konnten ja. und, äh, und das finde ich auch total die heilige Zeit. Also ich kann da auch nur empfehlen allen Papas, so nehmt euch auch am Anfang die Zeit frei, dass ihr zu Hause sein könnt, dass ihr es das miterleben könntest. Und das ist zum Beispiel jetzt auch so geil. Also es gibt ja so Babys, die sind so mama-fixiert. Und Carlo ist halt so, der findet es genauso cool, bei Paul zu töten yeah, wie bei mir. Also cool. yeah. so, der schläft bei Paul, der schläft bei mir, der schläft bei seiner Oma. Das ist so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, jeder soll da machen, was er will, aber ich kann mir schon vorstellen, auch für einen selber, dass es hilft, wenn man das Baby nicht so überkrass an sich selber fixiert. Mhm. Dass man sagt, nein, nur ich weiß, wie das mhm. geht und nur ich darf den auf den Arm nehmen und so. Gibt dem Baby die Freiheit irgendwie, dass auch andere Menschen ihn auf den Arm nehmen können und, und sich um ihn kümmern dürfen? Und also das, da bin ich froh, dass wir das so gemacht haben, dass, dass er wirklich ähm,
0: ja, ja, voll also schön. mega entspannt ist, was ja. das macht. Heißt. Ja, ich denke, das hängt dann auch wirklich tatsächlich, also aus meiner persönlichen Erfahrung auch ähm, so zusammen, ähm, wie entspannt ich damit bin. Mein Baby merkt, ja, wir sind ja so krass miteinander verbunden, auch jetzt noch. Ich meine, meine Tochter ist dreieinhalb, nur an ihr siehst du genau, wie es mir geht, ja. Und ich denke, wenn wenn ich verkrampft war und das Gefühl hatte, nee, der Papa macht es nicht richtig, dann war ja. sie auch viel unruhiger. Und wie ja. ich dann auch zu diesem Moment, nimm dich da jetzt mal raus, ja, und du hast hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, ja. ja, lass ihn mal, dann war sie auch viel entspannter. Also das hat und ich dann... glaube auch, dass so wichtig ist, ist den Papas auch
1: einzustehen. Die haben eine andere Art und Weise als wir Mamas. Die Papas sind nicht dafür da, das Baby hochzunehmen und zu sagen, oh, du bist so süß. Papas sind dafür da, die sagen, oh, du bist so süß und ich will dich hochwerfen und keine Ahnung. Als Mutter steht man daneben, neben So, aber das ist, ich glaube, das hat die Natur auch richtig gemacht. Ich bin ja. froh, dass es das so ist, weil Natürlich ist Paul ganz anders mit ihm als ich. Mit, natürlich auch auf seine Art unfassbar genau. liebevoll und zärtlich. Ja, und das ist die Papa-Liebe, ja. Aber es ist trotzdem, es ist anders. Er ist anders mit ihm als ich. So, Er macht ganz andere Späße mit ihm ähm, ja. und Faxen und so. Ja. Und äh, die Mama ist eher dafür da, wirklich dieses, vielleicht dieses Zärtliche, dieses ruhigere und der Papa ist halt meistens so der, der später dann auch ganz anders mit den Kindern spielt, wo man als ja. Mutter denkt, so, what? <lacht> was habt ihr gemacht? So. Aber das ist, glaube ich, was wo wir Frauen auch mehr ins Vertrauen geben müssen, dass die Männer auch genau wissen, die Papas ja. was tun und ähm, ich finde das immer ganz traurig, wenn ich das beobachte, wenn Mütter so dem Papa mhm. ähm, nicht den Raum geben, mit dem Kind so zu sein, wie sie ja. sein wollen. Weil die Papas wissen schon, das ist ihr Kind. So, die, sie die machen werden, es nicht kaputt. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Die haben einfach nur ihre eigene Art und Weise. Und ähm, Das ist schon, glaube ich, wichtig, da, da, sich auch so ein bisschen mal zurückzunehmen. Und wie gesagt, ich kann auch nur Papas empfehlen, seid von Anfang an, nehmt euch da irgendwie einen Monat, wenn es möglich ist, oder zwei, drei Wochen, auch Elternzeit, oder länger, ja. wenn möglich natürlich, ähm, weil, wie gesagt, Paul war von Anfang an da, Carlo hat auch immer bei ihm auf der Brust geschlafen und, ähm, und dadurch ist da, über, also haben die auch so, so eine enge Verbindung, dass, dass die genauso ist wie zu mir. Also, ne? Und das finde ich finde ich total schön, weil es ist natürlich, es ist ja sein Papa und mir ja. ist es genauso wichtig, dass da genauso die, die Nähe sein kann wie, wie zu mir und wir Mamas haben kein
0: Monopol auf unsere Kinder. So, so ähm, schön, dass du es sagst, ja, ja. Das glaube ich, einfach ganz wichtig. Ja. Liebe Laura, wir haben ja aber jetzt ganz, ganz viele tolle, also auch danke, dass du uns so mit in deine Welt geholt hast, über Schwangerschaft, Geburt und jetzt auch so die Anfangszeit. Gibt es noch etwas, was du den Mamas mit auf den Weg geben magst, gerade die werdenden Mamas?
1: Oh, ich glaube, locker machen. Also ich glaube, das ist wirklich so: dieses, macht euch locker, vertraue deiner Intuition, macht dich nicht verrückt. Ich, also ich persönlich empfehle auch, ich habe das nie gemacht. Ich weiß, es gibt äh, so Mamas, die dann alle möglichen tausend Bücher lesen, was es für Krankheiten gibt. Und all diesen, hör auf damit. Also hör auf dich irgendwie wahnsinnig zu machen, nichts ja. googeln oder so, ja, so, sondern. Ja. Sei bei dir, dein Kind wird gesund sein, es wird wundervoll sein, es wird alles gut sein. Gehen dieses tiefe Vertrauen, das ist, glaube ich, so wichtig. Und vertraue dir auch mit der Geburt, auch das bekommst du megamäßig hin. Natürlich, so, du weißt, was zu tun ist. Und ähm, nimm dir lieber vorher, vor der Geburt die Zeit, wirklich Hypnosen zu machen, dich mit deinem Baby zu verbinden, so eine ganz starke Verbindung, Kommunikation auch zu haben, dass ihr miteinander reden könnt, auch während der Geburt. Der hört dich oder die hört dich, da kannst du drauf, kannst du sicher sein und ähm, die fühlt, was du fühlst, also wenn du entspannt bist, ist auch dein Baby entspannt, wenn du Angst hast, kriegt dein Baby auch Angst, ja. also ich schaue, dass du entspannt bist, vertraue dir ähm, und informiere dich, was es für mega geile Sachen gibt, von Hypnobirthing, über Akupunktur, über Globuli, über, ähm, was weiß ich, was es alles noch für eine Million Sachen gibt, die man machen kann, vor und während und nach der Geburt, die einem einfach helfen und ähm, ja, also es ist wirklich so dieses auf der einen Seite ähm, ja, es ist, ist Geburt, was total selbstverständlich ist, dein Körper weiß, was zu tun ist und auf der anderen Seite bereitet dich aber trotzdem auch darauf vor und äh, auf, eine, auf eine schöne, vertrauensvolle Art und Weise und Geburt ist was Wunderschönes, es ist, es ist einfach, es ist ein Wunder, was da ja. passiert und ähm, ja, und genieß es auch irgendwie, also das ist es ist schön und ich, also, ich muss sagen, mein Frauenbild hat sich auch komplett verändert, seitdem ich Mama bin und jede Mama, die ich sehe, ich denke mir so, wow du bist so krass, ja. du bist so, so, so krass, also es ist wirklich, ich bin so, ähm, wo man vorher halt irgendwie immer so, also weiß ich auch nicht, wo man natürlich nicht so drüber nachdenkt, aber mittlerweile, jede Frau, die ich gerade mit dem Kinderwagen sehe, ich denke mir immer nicht so, du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool, <lacht> ja, so. Ähm, also, ja, wo ich einfach denke, das ist Wahnsinn, was wir da, was, was, was wir da möglich machen und das ja. wir da Leben erschaffen. Und da kann man einfach auch total stolz auf sich sein. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, auch nach der Geburt, ähm, ja, auch da stolz auf sich sein zu dürfen und sich anzuerkennen. Und, ja. ähm, und ich glaube, das ist auch noch eine Sache, die ganz wichtig ist für nach der Geburt, gerade auch so zu diesem Thema postnatale Depression und so, ähm, schau, dass du dich richtig gut ernährst, dass du wirklich, äh, dass, du, dass du richtig gesund, vitaminreich äh, dich ernährst, auch nach der Geburt. Am besten auch, ähm, ich habe zum Beispiel den letzten Monat vor der Geburt keinen Zucker mehr gegessen, weil Zucker ja auch sozusagen das Schmerzempfinden des Körpers verstärkt. Genau. Und ähm, Also es gibt so viele Sachen, die du zum Beispiel auch über die Ernährung machen kannst, äh, damit du auch danach, damit es dir wirklich gut geht, damit du psychisch auch einfach stark bleibst und weil du hast einfach keinen Schlaf, du bist... Äh, so krass herausgefordert. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, man kann da, man kann sich selber ganz, ganz toll unterstützen und sollte sich da auf jeden Fall auch informieren, was man alles machen kann.
0: Ja, ja voll schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Laura. Nicht nur von mir, sondern auch von allen Kongressteilnehmern. Vielen lieben Dank für dieses wertvolle Interview, dass du uns so mitgenommen hast auf diese Reise. Also wirklich von Herzen, vielen lieben Dank an dich. Gerne, gerne. mich sehr, wenn dir das Interview mit der Laura gefallen hat und ja, du hast sie gehört und du hast ihre Erfahrung mit Hypnobirthing gehört und wie gesagt, die Tore für den neuen Geburt mit flow -Kurs sind noch bis Samstag, den zweiten, dritten für dich geöffnet und folge dem Ruf deines Herzens, nimm deine Geburt selbst in die Hand und komm mit an Bord, es spricht alles dafür und nichts dagegen. Ich freue mich sehr über deine Gedanken zu diesem Interview. Passend dazu gibt es wieder auf meinem Instagram-Account einen Post, wo du deine Gedanken mit mir teilen darfst und kannst. Und die Geburt mit Flow-Woche ist noch bis zum Freitag. Ich bin jeden Abend auf Instagram um halb acht live und spreche über ein Thema, ähm, zum Beispiel über die einzelnen Module im Geburt mit Flow Kurs, wir sprechen darüber, wie wichtig das Mindset für deine Geburt ist und du bekommst da ganz, ganz viel Wissen mit an die Hand, jeden Abend jetzt noch, heute Abend, Mittwoch, Donnerstag und den Freitag um halb acht und ich freue mich sehr, wenn ich dich da begrüßen darf und wenn du dich zu uns gesellst in unsere gemütliche Geburt mit Flow Tribe Runde und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.